Fala pessoal, bom dia para quem tá ouvindo agora de manhã, 7 7 a gente tá começando essa gravação e sejam muito bem-vindos a mais um Singles Talk. Hoje novamente a gente trouxe o Rivônio e com o Marcelinho de novo, acho que vocês já estão enjoados do, do Marcelinho, Sim, acho que estão mais enjoados de mim. Eu sou tão gente boba, é, não, mas, mas eu, não, eu, não, eu não enjoo de você não, tá? Obrigado. Não se preocupe, <risos> espero que o pessoal não enjoe de mim, que aí, <risos> aí a gente vai ter que mudar tudo. Mas, pessoal, semana passada a gente deu uma introdução muito bacana sobre esquadrias. E hoje a gente vai estar tá trazendo uma, um assunto um pouquinho mais técnico, trazendo algumas normativas, alguns pontos que a gente tem que atentar durante a execução desse serviço e principalmente na hora do projeto. Para quem não ouviu o episódio anterior, o finalzinho a gente fala muito sobre essa questão de projeto e economias que um bom projeto de esquadria pode trazer para a sua obra. Então, Rivone, muito bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado por continuar aqui com a gente e a gente poder estar tá falando muito mais sobre esse assunto. Marcelinho, o pessoal estava com saudade da metralhadora de perguntas. Me mandaram uma mensagem esses dias, eu, cara. Eu prometi que o Rivone, nesse, nesse bloco, ele ia falar tudo de ruim, que ele já viu esquadria, eu ia perguntar só coisa boa para ele. E vamos lá, vamos lá para mais um... um um quadro sobre esquadrias que a gente vai focar um pouco mais em normas. Eu acho que já estou vendo ali numa colinha, é. que ele não vai nem precisar <risos> da cola não, mas são várias normas rela relacionadas a essa etapa da construção. É que eu estou e... vendo cinco, cara. Eu não sabia nem que tinha projeto, agora já está descobrindo que tem cinco normas aqui. Tem muito mais. Aí, mano, e aí, Rafa, se você quiser começar... Você me aquece aí, depois eu Eita, toco o barco. Então vamos lá. Então, sobre as normas. Quais são as principais normas para a esquadria e o que é que elas vão... Cita aí cinco que ali vão dar um norte bem bacana para quem quer entender um pouco mais sobre a esquadria e para onde começar. Dá umas cinco normas aí e o que é que elas falam um pouco. Pessoal, é, quando a gente fala de esquadria, é, todo, todo material produto que trabalha na construção civil sempre tem como referência a norma de venda, né? Então a norma 6123 e essa norma ela destaca no, no país as cinco regiões que têm diferentes é, velocidade de vento. Então as esquadrias são baseadas na norma de ventos, tá? E a norma específica para esquadrias é a 10821. Essa norma ela fala de todos os requisitos necessários, de teste, tudo que precisa para poder fazer um bom sistema de esquadrias. Tá? Porque quando se vai fazer uma esquadria, não é só uma esquadria, uma janela de correr, não. É um, todo um sistema de perfis junto com vidro e com acessórios que são de diferentes fornecedores que se juntam para fazer um sistema. Então, 10.821, é, eles têm que obedecer essa norma. Falando de guarda-corpos, né? que também usa-se muito agora guarda-corpo de alumínio vindo, é a 14718. Essa norma é muito importante para guarda-corpo, que ela estabelece os critérios para um, um, um bom guarda-corpo que tenha a resistência necessária. Né? É, fala sobre os testes, sobre a, a, o protótipo que tem que ser feito na obra, isso é importante. É o ensaio de guarda-corpo. ensaio de guarda-corpo. É, nós temos também a norma de desempenho, Ninguém pode esquecer dessa norma, porque hoje está realmente muito, muito sério. Né? Você tem uma ideia, hoje ah, o cliente quando vai receber o apartamento, ele já leva a tiracolo o advogado e o engenheiro. 
E eles levam o quê? Debaixo do braço, a norma de desempenho. E aí, vamos lá. A norma de desempenho entrou em, vi em vigência realmente em 2012, não foi isso? Que... 2013. 2013, pronto. E tô vendo que você trouxe um livro, ou foram dois aqui, voltados... Exatamente. É, é... Você trouxe um livro voltado para acústico e térmico. Isso. Ou, você um livro voltado para acústico de fachada, só que a norma de desempenho ela tem essa vertente principal, que 99,9% se preocupa principalmente com acústico e térmico. Quais foram os maiores absurdos que você já viu que não passa? Pô, botei essa esquadra aqui, aí o cara não vedou, porque já vai aí uma... uma eu querendo entrar na, na área do especialista, mas pelo que eu já estudei, já vivenciei, boa parte da, da, do isolamento acústico não tá no vidro. A espessura do vidro ajuda, beleza. Só que no, na parte de vedação é que tá o principal, o principal problema. É, é isso? Vê bem. A vedação também, tá? O vidro também. Mas o principal problema de acústica no esquadria está nas frestas. Então, se você pega um fabricante que não consegue dar as, as respectivas folgas entre os perfis para poder conseguir encaixá-los de maneira correta, fica ali um décimo de milímetro ali, né? É, dois décimos de milímetro e ali o vento passa e o som passa. Então, é, com, com o advento da norma de desempenho, você tem uma ideia, todos os fabricantes tiveram que rever os seus sistemas e começar a criar sistemas novos para poder atender né, a, a, a norma de desempenho no que se diz respeito a dormitórios, principalmente, né, porque os outros ambientes são mais leves. Mas no dormitório, você, no mínimo, tem que atender ali 30 decibéis, decibel, né? para poder conseguir ter uma boa coisa. Porque se você imaginar que lá fora o trânsito tem 80, 85 né, decibel de, de, de é, som, né, de ruído, é, você tem que eliminar ali no mínimo 30. Que quando você está, nós estamos aqui conversando, é mais ou menos 60, 55, 60. E aí, é, você eliminando esses 30, aí sim você consegue ter uma boa acústica. Então, a fresta tem que ser eliminada desde a FAP, por isso a importância de um bom projeto, porque o cara vai pela experiência e ele não tem um projeto aí, não vai conseguir fazer, né? Claro, tem muita gente boa que consegue fazer, mas se não seguir o projeto, não seguir o catálogo do, do, do sistemista, porque eles também fazem esses bons estudos. Então, o segredo da, da acústica está em você conseguir fechar as frestas, quer seja com o vedante, silicone, alguma coisa assim, mas principalmente com as borrachas e as escovas que tem entre os perfis, porque esquadrilha de alumínio não é só perfil, tem um perfil e todo encontro de perfil com perfil tem uma escova ou uma, uma borracha. borracha. E, e Rivônio, é, a gente tem visto um, um, um aumento, uma evolução nos gabaritos aqui da cidade de Fortaleza. É, o que é que você consegue falar um pouco do no âmbito normativo para isso. A gente teve uma evolução no gabarito. Como foi que a norma ela evoluiu nesse quesito? E eu lembro de uma, de uma apresentação que, que você fez no Inovacom é, falando sobre a questão das espessuras do vidro. Então, aproveitando esses dois ganchos que a gente vai estar tá falando de altura e para o pessoal que está tá ouvindo a gente, as espessuras elas vão tendo que aumentar conforme a altura do edifício. E aí tu consegue já falar desses dois assuntos. Certo. É, quando a gente fala de, de norma 10.821, ela tem uma tabela, como eu falei, das regiões 
né? tem o um número de pavimentos, né? e aí você consegue ver quais são as esquadrilhas que conseguem atender naquele, naquelas alturas e tudo mais. Só que ali só vai até 90 metros. Né? É um prédio de, de 30 pavimentos, vamos dizer assim. Né? A partir dali, você tem que começar a ter o um cálculo, né? porque quando você vai até 90 metros, todos os sistemistas já fizeram o cálculo com base naquilo ali, de acordo com cada região. Isso é uma coisa. Quando você vai a partir dali, você já tem que se preocupar com mais vento. Então, é, a norma 623, por exemplo, fala que você tem 105 metros para começar a pensar, pensar não, obrigatoriamente você tem que fazer um estudo de ventos. Né? Aí vai para um túnel de vento e aí você recebe essas cargas que vão chegar na, na fachada para poder ter os elementos para calcular é, as inércias dos perfis e conseguir atender a, a, ao vão. E também do vidro. Tá? Agora, uma coisa importante é que se você encontra lá em cima um vidro mais grosso, dificilmente você vai conseguir fazer uma esquadria mais embaixo com o vidro mais fino. Infelizmente, isso não. quando você encontra um número lá em cima com vidro de 8 milímetros, todas as esquadrias vão ter que ter 8 milímetros. Agora, é lógico, é evidente, se você tem por trás, isso quando você está na, na, na... como é que diz assim? No achismo, vamos dizer assim, né? Aí quando você vai para um projetista, aí sim ele consegue te dar o um número e assinar com aquele número. Porque a norma ela não é lei. Né? Ela se torna lei a partir do momento que vira um problema. Uhum. Né? Tem ali um, um sinistro de qualquer coisa. Mas quando você põe o profissional né, gabaritado para aquilo e faz o cálculo tudo direitinho, aí sim você pode utilizar de... de é, no caso das esquadrias a gente chama de bitolas né? diferentes e até pensando também em vidro com espessura diferente. Então, então sim bruscamente falando, quando eu tenho uma espessura definida né, por conta da altura, se replica ela para todos os pavimentos, mas existe a alternativa de você fazer um estudo e conseguir reduzir, ter uma economia ali nos outros pavimentos. É, na questão da acústica, os primeiros pavimentos, por estarem mais próximos da via, elas têm que ter um isolamento melhor ou o vento a 100 metros, ele vai ter quase que o mesmo quase que a mesma quantidade de decibel quanto a rua. O, o som, ele, ele viaja através de quê? Do vento. vento. Então, ele bate ali, então a fórmula do vento, ele vai criando aqui os vórtices e vai subindo e vai levando o, o, a força e o som também. Então, é, a norma de desempenho, muitos construtores é, têm, é, na época do, da... da obrigatoriedade, começaram a, a achar ruim, porque tinha que ter agora, tinha que se preocupar com isso, com piso, com parede, com teto, porque a esquadria não resolve tudo, né? Mas eu digo para vocês, a nossa norma de desempenho, ela começou pela menor faixa, que é 30 decibel, menor faixa, que é exigida fora do, do país, né? Na Europa, por, por exemplo, tem outros números bem maiores, 35, 40 decibel, em ambientes é, dormitórios e tudo mais. Então, o que está na norma hoje vai ser, vai ser mudado. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, o ideal é que você procure um fabricante de esquadria que atenda a mais. Okay? Porque já tem esquadrias hoje padrão que atende até 35 decibel. Porque, como eu falei antes, alguns sistemas que existiam foram desenvolvidos, né? ou seja, estavam ali sem atender a norma, 
foram reestudados e desenvolveram para conseguir atender a norma. E alguns sistemas foram lançados. Existe um sistema específico, os sistemas específicos para a acústica, que atende até mais que isso. Aí você muda a espessura do vidro, às vezes usa o vidro insulado. E uma coisa importante, um dado importante sobre vidro, e aí é a lei da massa, né? Que se você vem com a mesma... Quanto maior, quanto maior a espessura, melhor para o som, né? É, mas vai ter mais controle, né? Mais resistência. Agora, quando você está falando de vidro é, para acústico, o ideal é que eles tenham, seja laminado, porque você consegue ganhar até 3 pontos, né? até 3 decibel na, 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 no isolamento. E quando você muda a espessura, você muda a velocidade da onda. Né? Então a onda vem e quebra de novo. Quebra no PVB, que é o, a cola que une os dois vidros, e quebra no segundo vidro. Então, normalmente, por exemplo, você vai usar um vidro de 10, você usa um vidro de 4, PVB mais 6. Se você usar 2 de 5, ele vai ter uma acústica menor. Interessante, né? Então, é, quando você fala de acústica, tem que procurar bons fabricantes que tenham sistemas que foram desenvolvidos para atender a norma de desempenho. Falando em acústica, mostra aí o livro para quem está vendo a gente no YouTube. Tá, a gente, eu trouxe aqui para vocês para deixar de presente para o Cintos com Jovem, tá? É, um manual de um fabricante de esquadrias que, que, que traz as, todas as referências, né, os estudos e como é que funciona. Inclusive tem também ah, uma tabela que mostra aqui as esquadrias e como é feito o cálculo. Então ela mostra tudo direitinho aqui, quantos decibels ela consegue é, reduzir. Então esse aqui é o manual de, de desempenho e acústica das esquadrias. Tá? E também... É, como a gente fala, deve falar daqui a pouco, sobre uma, a limpeza e conservação das esquadrias. A manutenção, né? A manutenção. Então, eu trouxe aqui um manual. É, esse aqui realmente é, é grande, porque fala de cada ponto, né? Então, de fachadas e esquadrias, para que vocês possam é, ter lá no Centro com Jovem. E também vou disponibilizar o link desse, que ele tem também em PDF, para que vocês possam colocar nas Maravilha. redes sociais. Então, logo mais, pessoal, no grupo do Centros com Jovem, a gente vai estar disponibilizando esse material aqui para todos vocês. Então, acho que a gente já pode entrar aqui no assunto de manutenção. Aproveitando aqui a, o gancho do livro, fala aí, Rivônio, para a gente um pouco de como que a gente faz toda essa manutenção, principalmente de pé de vidro que a gente está vendo nos edifícios maiores, a gente vê aquelas coisas muito grandes. E aí, quem que eu contrato, como que eu sei que o cara está fazendo certo para fazer a manutenção da minha pé de vidro? Bom, é o seguinte, quando você fala de esquadrias, né, é, o que você faz de manutenção, se você fizer uma manutenção preventiva periódica, que é interessante, você vai trocar, a, num porte de correr, por exemplo, você vai trocar apenas as roldanas, que são um material que realmente a, a, a garantia é reduzida, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que é cinco anos e tal. A, a própria norma de desempenho também fala de, de garantia, né? de tempo de vida útil, não é garantia, é tempo de vida útil do material. Então, normalmente, faz-se a, a troca da, das, das, ou do fecho ou das roldanas. E hoje em dia, não, não, isso há cinco anos atrás, não, não, não existia até as, os fabricantes, a gente mesmo como fabricante chegou a recusar várias manutenções, né? mas hoje em dia já existem empresas aqui em Fortaleza que fazem manutenção de esquadreiro. O cara vai lá, como faz manutenção de motor, de portão automático? 
Existem, né? Você já contrata o portão com um contrato de o cara vem uma vez por mês e faz a manutenção e o tempo de vida útil é bem superior. Cara. E no caso das esquadrias já está acontecendo. E o interessante é que você a cada, no mínimo, três meses, peça para dar uma olhada, né? Faz um contrato com o condomínio, dá uma olhada nas esquadrias e, se necessário for, troca as rodando no caso da porta de correr e dá uma manutenção no fecho, né? Então, se você fizer isso, o tempo de vida útil é capaz de duplicar a esquadria. Porque, assim, perfil de alumínio e vidro... É, vidro... É, não, tá, não é para dar problema. Não né? vai. Não, não, perfil... Tem que quebrar. Agora, o tratamento, né? Aí vai da, 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 da qualidade da produção, né? O, o tratamento que se dá ao perfil né? de alumínio, porque o alumínio, ele é o quê? Ele é a separação... Do, do, do oxigênio e do alumínio. Né? Então, ele nasce daquela separação. Quando você dá o tratamento, é porque você está evitando que o oxigênio entre no alumínio, na superfície do alumínio. Então, quando você corta, aquele tratamento não está na borda. Então, sugere-se que sempre que for fabricado, a, a, aquele perfil que foi cortado, ele esteja enclausurado com uma vedação com silicone, para poder não deixar oxidar. Se isso acontecer, aí sim você pensa numa troca de perfil. Mas isso já tem... Né? 30 anos, inclusive Fortaleza está passando por um momento né? falando de esquadria de fachada de retrofits em muitos prédios e a maioria deles estão trocando as esquadrias também 25 anos, 30 anos então se você imagina que há 25 anos atrás foi feito um prédio por exemplo, o presidente Kennedy que a gente fez o projeto e o retrofit do, do arquiteto Fiuza, Luiz Fiuza é, essa, essa obra tem 30 anos foi ele que fez o projeto e agora está fazendo o um retrofit. Se tivesse feito a manutenção, talvez fosse 40 anos ou mais. Mas está na frente do, da, da, do mar, né? oxidação, não tem como deixar de acontecer. Mas quando você faz uma preventiva, o segredo é esse, como todo outro produto. Faz uma preventiva e se não, 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 não fizer, vai ter esse tempo mais ou menos, né? 20, 25 anos aí. E, e, assim, essa questão da manutenção é muito importante, acho que para qualquer produto que a gente venha a comprar. Mas, no momento ali, a construtora está colocando, instalando o, o, a esquadria. Quais são alguns pontos que o construtor que está ouvindo a gente, ele tem que ter um pouco mais de atenção. Porque a manutenção é muito importante. Mas, se o produto for mal instalado não vai ter manutenção que faça ele durar os 20, 30 anos. E às vezes, é, o nosso cliente ele não tem aquele olho clínico para saber se foi feito de forma correta. E aí, às vezes, uma porta que está ali emperrando alguma coisa, ele começa a forçar e aí pode vir a quebrar, pode ter um dano maior. Mas quais são alguns pontos, talvez três, quatro, que você possa dar uma dica para o construtor que está ouvindo a gente? Quais são os pontos que ele tem que atentar durante a execução a instalação daquela esquadria. Dê um exemplo aí para a janela, um exemplo para a porta, um exemplo para guarda-corpo. Falar um pouquinho de cada. Seguinte, quando você vai comprar uma esquadria, é, é, existem esquadrias de bitolas iguais de N fabricantes. Então, a primeira coisa é procurar quem é o sistemista. Ou seja, o serralheiro ele não, ele não cria sistema. Ele compra o um sistema pronto para montar. Então, procura o sistemista que tenha... É, bastante tempo de experiência e tem sistemas já renomados, né? Como a gente já tem aqui, a gente sabe que Fortaleza é, usou durante muito tempo é, é, sistemas da, 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 
da, não sei se a gente pode falar aqui, mas da Alcoa, não, não sei o que, e outros sistemistas que tem aí. E aí o que, que acontece? Colocou um bom sistema. A, a, a fabricação também. Né? Se você vai receber bem uma, uma esquadria para instalar, você também tem que entregar um, um bom vão. Então, colocou o contramarco, que é função do construtor instalar o contramarco. É um chumbamento né, na parte civil. Então, colocar bem o contramarco. Na hora de, de colocar a esquadria, exigir que isso tenha sido limpo. Porque aí, se não for limpo, a, o silicone não vai aderir, vai ter pó. E aí, a, a estrutura, a, a esquadria vai ficar balançando. Já está solta, vamos dizer assim, né? Apesar de estar tá com parafuso e tal, com o tempo isso vai acontecer corrosão e tudo mais. E o desempenho acústico dela também cai drasticamente. Né? Cai drasticamente. E aí, então, é comum, por incrível que pareça, é comum que é, a gente vai, o fabricante vai instalar a esquadria, chega lá, o vão não está pronto. Mas, por conta do prazo, o construtor diz, não, instala, que depois eu vou fazer só um acabamentozinho aqui, só a pintura, e no final vai tudo que é porcaria para cima da esquadria. Vai cimento que queima o vidro, cimento queima o vidro, ele marca o vidro e não sai mais, né? E o, o acabamento também fica extremamente comprometido. E não, não tem essa de proteção de esquadria, não adianta. A não ser um sistema de fachada, que aí sim tem, tem, tem produtos que fazem com a proteção. Esquadria também tem, mas não é muito comum utilizar. Então, a limpeza é importantíssima, a instalação do contramarcão dos pontos que mais dá é, problema. problema na obra, porque vai sempre ter o vazamento ali, se não fizer no, no canto ali se não fizer uma boa instalação de contramarco, se ele tiver oco, por exemplo, ele tem que estar tudo preenchido com massa, porque na hora que fura, se furar, se é, furar oco, ele não vai ter a água vai uhum. entrar, né? Ah, e, e principalmente a qualidade dos acessórios, a qualidade dos acessórios é fundamental, porque se você compra uma esquadria que tem antigamente um feixe chamado ainda existe esse feixe, mas para esquadria Vírgula. É um fechozinho que você fecha as duas janelas e ele fica aqui no meio e faz isso. O nome disso era vírgula, eu não sabia, fecho, cara. É, fecho vírgula. <risos> então, o que, que acontece? Aquele fecho, ele não tem... né é. Aí depois veio o fecho é, concha, que é um fecho melhor um pouquinho, que é aquele que você puxa um pouco para baixo. Ele, é. Esse fecho também é legal, mas é, hoje, para esquadrilha de médio e alto padrão, não se pensa diferente de colocar uma cremona, que é um fecho multiponto, multiponto, tem três pontos de fixação na porta, na janela, e aí você tem uma boa qualidade. Então, é, qualidade da instalação do contramarco é fundamental. Eu diria que 50% já é um bom caminho. Limpeza na hora da instalação e a qualidade dos acessórios. Né? Porque você tem também um sistema, um sistemista, que tem que dar essa garantia do sistema dele. Mas, se você não tem um bom fabricante, entendeu? Então, é nessa linha. Então, uhum. acho que isso aí foi a grande chave desses nossos dois episódios que a gente gravou hoje na semana passada. Eu acho é... que muito que a gente aprendeu aqui, Rafa, é uma coisa que eu gosto muito de falar no meu dia a dia, que eu já falei para vocês do Cintos com Jovem, é a diferença entre o caro e o muito dinheiro. A gente viu aqui Sim. que um projeto de esquadria, a maioria dos projetos é desse jeito, mas o projeto de esquadria em si, ele é algo que economiza ele é, um ele é um investimento, né? Ele é um investimento. Então, o que é uma coisa cara? É uma coisa que não vale o valor dela. Eu posso pegar uma caneta básica e pagar 10 reais por ela. 
ela é cara, ela custa um real no mercado, então ela comprou um negócio caro, mas é pouco dinheiro. No projeto Esquadria, a gente viu que, por mais que ele não entrou em valores aqui, mas um projeto ele custa muito dinheiro. Mais que ele seja muito dinheiro, ele é muito barato, porque ele economiza demais. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar, que é mais uma vez a gente traz para cá e fica batendo na tecla que sempre façam projetos. Parece brincadeira. E projetos bem feitos. E parece brincadeira, mas é incrível o quanto de construtoras que a Sim. gente conhece, o tanto de gente que conhece que constrói sem projeto, constrói sem orçamento, constrói sem planejamento. E Porque acho que é um dos tem, trabalhos com jovem é isso. Tem, tem aquela ilusão de que projeto é perca de tempo. E não é perca de tempo. Projeto é o melhor investimento que você pode fazer no seu empreendimento. Depois Ou... de contratar o Beton. Primeiro contrato é o Beton, que é o melhor investimento que você pode ter no seu empreendimento. O que é que eu falo essas horas? <risos> Mas, pessoal, é, é muito importante isso que o Marcelo falou, que a gente continua batendo na tecla da importância do projeto. Então, galera, quem está se formando, tem uma gama para projetos muito ampla. Quando você investe no projeto, você tem economias que às vezes são absurdas, de grandes. E aquele teu projeto que custava X, ele some na primeira economia. Então eu acho que isso é muito bacana. Até para você que vai estar tá vendendo o projeto, não venda só o projeto. Venda também uma economia para o seu cliente, uma economia responsável. Tem que lembrar disso. Nós somos engenheiros, nós somos responsáveis por tudo que a gente colocar num documento. Então, tenham a, a ciência disso e consigam levar para o seu cliente dados que comprovem essa economia e aí ele vai investir em você, com certeza. Rivônio, muitíssimo obrigado. Eu aprendi muita coisa nesse episódio. Cara, é impressionante quando eu sento nessa cadeira. Eu acho assim, <risos> ah, hoje vai ser só mais um episódio do Sindus Talk. Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa que eu nunca tinha ouvido na minha... Assim, já tinha ouvido, mas não sabia o nome, não sabia como fazia. Cara, é muito gratificante para mim, isso aí eu agradeço em meu nome, eu acho que em nome de todas as pessoas que já participaram com a gente do conselho. É muito bacana essa troca de ideia e fundamental, eu acho que é o maior legado que o Sinduscom vai deixar são esses podcasts que a gente não vai parar por aqui, vão ter outras gestões e ele vai continuar, porque é muito importante essa divulgação de informação, de conteúdo, de novidade, de, de ideia. Eu acho isso muito bacana. Rivone, muitíssimo obrigado. Eu acho que você pode falar aí suas considerações finais, deixar a rede social para o pessoal seguir você, acompanhar um pouco mais o seu trabalho, que é muito bacana, pessoal. Já vi várias apresentações do Rivone. Sempre tem coisa nova, sempre está trazendo novidade para a gente. E antes dele falar as redes sociais, já que vocês vão aproveitar para seguir ele, Segue o Sinduscom no Instagram, no YouTube, no, no Spotify. Compartilha com os teus colegas que fazem projeto. Compartilha com o teu projetista, o teu arquiteto. Aquele cara que vai tirar as tuas dúvidas ali naquela hora. E aí, a porta... Qual é o tamanho da porta? Qual é o tamanho e da aí, janela? Eu tô falando besteira, tô falando a verdade. <risos> Exatamente. Então, vamos lá. Seguir todas as redes sociais. Aproveita o Rivani vai falar as dele. E aí você já segue as três. Quero ver todo mundo seguindo, comentando, compartilhando, mandando para os seus colegas de projeto. Lembrando, pessoal, que projeto ele é muito além de apenas um papel. Ele é muito além disso. Então, Rivônio, muitíssimo obrigado. Suas considerações aí para o pessoal. Deixar um recado para quem está ouvindo a gente. Bom, pessoal, eu queria só dizer mais uma coisa a respeito da economia, quando, da, do investimento quando se faz em projeto, que além de você investir e economizar, 
tipo, no, no, pra, evitando erros. É, depois você evita também o pós-venda, que é uma coisa que sai caro em construção. Né? O pós-venda, é, é, já fui chamado, a gente também faz um trabalho, a CSA faz um trabalho também de visita técnica para ver como é que está funcionando a esquadria e acompanhar a fabricação e tudo mais. E o que a gente tem visto realmente é que por conta de não ter contratado um especialista da área, aconteceram muitos erros que agora estão tendo que revisar, tá? Então, mais uma vez, agradecer o convite especial. Me senti em casa total. Tava assim, no começo até um pouco nervoso. Ele veio no corredor conversando comigo, cara, nunca fiz isso. assim, não, não se preocupa, porque provavelmente, acho que 50 ou 70% das pessoas que vieram aqui também nunca tinham feito. Muito. Estão todos episódios fantásticos. Muito massa, espero voltar. Tá? trazer outros assuntos aí relevantes, relevantes em relação à esquadria. Fachada, a gente não falou de fachada, né? É uma tendência muito... Industrialização de fachada, é, hoje a gente está passando pela mudança de um sistema de fachada que a gente vai falar, no, no, se Deus quiser voltar aqui em outros episódios, que é um sistema industrializado de fachada. Você traz leva tudo para a fábrica e já traz montado para o canteiro. É então, tanta assim, coisa e um material que geralmente está na nossa curva de custo ABC e que não é tratado como tal. É muita coisa em esquadria. Exatamente. A esquadria está entre 6% a, a 10% do, é do valor É porque ela sai explodindo, né? Eles, às vezes separam guarda-corpo, separam janela, separam porta, mas tudo é esse esquadrinho. Né? Tudo é esquadrinho. Então, assim, agradecer. É, quem, quem tiver mais interessa, interessado nos nossos assuntos, nos nossos é, conteúdos, segue lá na CSA Consultoria e Engenharia no Instagram e também tem o meu profissional que é Rivônio Underline Cordeiro siga lá que você vai ver um monte de material as tendências, a gente acabou de chegar de uma feira internacional que foi feita aqui no Brasil que é a Fescla e tem muita coisa boa lá no nosso é, Instagram Show, e Marcelinho, onde é que a gente pode te encontrar? Cara, lá no meu escritório, é, porque as redes sociais eu tô fora. Esse jovem aqui, ele não tem rede não, social, pessoal. Não, Sério? A minha, tem não, tem não, não isso é verdade. Ah, isso é verdade. Eu trabalhar com as redes sociais das empresas. Né? É, então, ele é, é o cara que, que, que manda na, nas redes sociais das empresas dele. O meu Instagram é Rafael Pamplona, o da Beton é Beton Tecnologia. Então... Se vocês tiverem dúvidas, assuntos, perguntas, que a gente possa estar tá ajudando vocês. Se vocês mandarem uma pergunta, eu mando para o Rivônio, a gente traz uma resposta para vocês. É muito bacana essa troca de, de ideias. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu espero vocês na próxima terça-feira com mais um Sim do Stock. Valeu? Valeu, valeu.